0: Сергей Устюгов. Новые родственники. Сегодня Афанасий не хотел встречаться с этой девушкой. Зачем она ему? Хотя и симпатичная. Дело в том, что ему пришло сообщение настолько непонятное, что он сначала хотел удалить его, но потом подумал и решил, что пусть пока будет. В сообщении были две странные фразы. «Тебе необходимо встретиться с родственником. Родственнику нужна помощь». Парень сразу подумал о бабушке. Она жила в другом городе. Он сразу позвонил ей. У нее все нормально. Позвонил другим. Тоже все хорошо. Розыгрыш чей-то. Или развести хотят. Он забыл об этом сообщении, когда раздался звонок. «Здравствуйте. Это Афанасий?» – спросил женский голос. Он ответил, что да, это он. Дальше девушка уговорила его встретиться через час в центре у памятника. Афанасий стоял и ждал. Лето только начиналось, и было прохладно. Девушка опаздывала. Он уже собрался уйти, когда она объявилась. Перед Афанасием стояла миловидная девушка с розовой челкой. Была она среднего роста и средней комплекции. На ней были джинсы и худи. «Привет, это я тебе писала и звонила. Я твоя сестра, меня зовут Ира, мне 22 года». «Ну и что? Ему тоже двадцать два года». Он смотрел на нее и не понимал. «О чем она говорит? Какая она ему сестра? Бред какой-то. Он ее в первый раз видит. Может, она не в себе?» Однако девушка настаивала. Она повторяла снова и снова. «Ты мой брат. Ты должен мне помочь. Кроме тебя больше некому». Она начала плакать. А вот слезы, что женские, что девичьи, он не выносил. Конечно, он стал утешать ее, все обойдется, все пройдет, как обычно в таких случаях. Ира успокоилась. Она достала пачку старых фотографий из своей черной сумочки и начала показывать ему. Афанасий смотрел и никого не узнавал. Это мой отец, тебе не интересно? Кстати, как зовут твоего отца и сколько ему лет? Афанасий ответил, Степан, ему 44 года. Он хотел добавить, что на их именах настаивал дед. Но Ира его перебила. Это я, а вот это – мама. Ну, конечно, это не его мама. Что-то есть похоже, но это точно не она. Ира продолжала показывать. Она говорила все быстрее и быстрее. Так торопятся, когда хотят объяснить непонимающему слушателю. Взгляд Афанасия зацепился за одну из фотографий. Так это же его мама. Только здесь она очень молодая. Девушка говорила, что это фото сразу после техникума. «Точно это она!» Он взял старое черно-белое фото и начал разглядывать его. «Ну что, узнал? Это наша с тобой мама!» Ира довольно улыбалась. «Да, здесь узнал. Это она!» Все еще недоумевая сказала Фанасий. «Так вот, значит, мы с тобой брат и сестра!» Сказала девушка. «Это с чего бы?» Отозвался он. «Ты глупый, что ли? Если у нас одна мать, то мы брат и сестра!» Злилась Ира. «Гена, что ли, мамины не попали тебе?» Афанасий тоже начал нервничать. Что и надо от него? И где она взяла фотографию его мамы? Надо брать ситуацию в свои руки, а то можно и пострадать от этой ненормальной. «Давай так. Первое. Объясни, где ты взяла фотографию моей мамы. Второе. Что ты хочешь от меня? Третье. Откуда ты взялась?» Ира, наверное, услышала только третий вопрос. «Я из города Белоуфимска, там я живу со своей мамой и отцом. Что ты еще хочешь знать?» «Хорошо, на один вопрос ты ответила. Теперь ответь на другой вопрос. Где ты взяла фото моей мамы?» – спросил Афанасий. «Где, где? В Караганде. Дома я взяла из комода. Ты что, совсем глупый?» – вскипела Ира. «Не понял. Ты почему такая вспыльчивая?» Вспыльчивость ⁇ это моя черта характера. Терпи уже, ответила Ира. Хорошо, на второй вопрос ответила. Сейчас, что ты хочешь от меня? Я хочу домой. На глазах у девушки снова появились слезы. Ну и в чем проблема? Я тебя посажу на автобус, заплачу за билет, и через несколько часов будешь дома. Не буду я дома. Здесь нет моего дома. Ира плакала и ничего не могла сказать. Афанасий пробовал разобраться. С большим трудом, с причитаниями, с ворчанием, с вытиранием личика девушки он наконец понял. «Но так не бывает!» Ира утверждала, что она из параллельного мира, из того мира, где она живет со своей мамой и папой. В нашем же мире ее нет. Она пояснила, что в ее мире мама вышла замуж за другого мужчину, и у них появилась она с сестрой. В мире же молодого человека мама вышла замуж за его отца. Афанасий снова стал рассматривать старые фото. Ту фотографию, где его мама была снята после техникума, он помнил, а вот остальные… Хотя… он нашел еще две карточки, где мама была молодой. И эти карточки он тоже видел. Девушка смотрела с надеждой на Афанасия и старалась не дышать, она не хотела мешать ему. Даже если допустить, что это все правда, то как так получилось, что их общая мама оказалась в разных мирах? Он стал вспоминать рассказы мамы, как она встретилась с отцом. Отец служил, ему оставалось совсем немного – три месяца, когда случилась авария. Машина, на которой везли солдат, перевернулась, и он сломал ногу. Три человека погибли, несколько были ранены. После госпиталя его комиссовали и отправили домой. Наверное, после аварии отец и получил, как он говорил, паранормальное видение мира. Хотя он об этом мало говорил. В небольшом городке, где жил отец Афанасия, его мама работала в школе учительницей. Она заканчивала учебный год и собиралась уехать к себе в другой город. Сюда ее зазвала подружка, с которой вместе учились. Так и встретились его мама с отцом. Она не захотела уезжать. Вскоре они женились, и появился сначала он, а за ним брат и что это значит? А может, ему пришла мысль, если бы отец не попал в аварию, то его бы не комиссовали, и он бы не приехал домой. Он бы не встретил маму, и тогда они бы не поженились и не появились бы у них дети. Она бы уехала к себе, и там бы вышла замуж за другого. И там были бы совсем другие дети. Кажется, он начинает разбираться. Но это настолько странно, «Твоя мама где работала после техникума?» «В городе Энн», — ответила Ира. «В каком году уехала?» Девушка сказала год, когда его отец приехал со службы домой. «Все вроде бы сходится. Но как такое может быть?» «Ладно, пусть». Миры разошлись в точке, где его отец встретился с мамой, а для девушки — не встретился. Эти миры стали существовать раздельно. Но как Ира попала в его мир? Даже если такие миры существуют, то неужели они где-то соприкасаются? Ира торопила его. Они сидели в кафе уже несколько часов, и пряный аромат этого кофе уже надоел Афанасию. Денег у него было совсем немного, да и вечер уже, а девушка, скорее всего, голодная. Придется вести ее домой. И родителям ни слова. Надо предупредить ее. Афанасий сказал... «Сейчас пойдем ко мне домой. Там ты переночуешь, а завтра воскресенье, вот ты будем решать, что с тобой делать». «Как что? Возвращать меня надо!» Они поднялись, а Афанасий повел девушку к выходу. Доехали на метро. От станции пошли по дворам. Он проголодался, да и девушка, наверное, тоже. Афанасий не знал, как к ней относиться. Вроде бы посторонняя, но с другой стороны. Сестра по маме. Он улыбнулся. «Сестра. Странно будет, если мама узнает ее. Хотя, вроде бы ничего в ней маминого и нет». Ира шла и молчала. Она устала за это время. Ладно, хоть нашла брата. Она твердо считала парня своим братом. А как по-другому? А раз брат, значит, должен помочь. По-другому быть не может. Афанасий предупредил девушку, чтобы ничего не говорила о своей проблеме. А то он не будет ей помогать» квартиру, он пропустил ее вперед. Навстречу вышел отец. Афанасий представил Иру как свою знакомую. Сказал, что она из другого города и ей негде ночевать. Отец отреагировал нормально, мужчина же. А вот мама стала внимательно разглядывать гостью. «Кого-то ты мне напоминаешь», сказала мама. Девушка хотела ответить, но парень вовремя дернул ее сзади за рукав. Она обернулась и вопросительно посмотрела на него. Он сделал страшные глаза, предупреждая. Может быть, мама что-то и поняла, но ничего не сказала. Вечером, когда сидели за столом и ужинали, отец попивал кислый смородиновый морс и внимательно смотрел на девушку. И ничего не говорил. Ира больше молчала. Она помнила предупреждение парня. После ужина Афанасий и сыры перешли в гостиную. Туда пригласил их отец. Ира уставилась на стену. Там висели старинные сабли и шашки, отделанные серебром. Отец Афанасия с гордостью сказал. «Это моя коллекция. 31 год собираю холодное оружие». Мама Афанасия в молодости говорила отцу. «У тебя есть желание оставить о себе память на века?» Вот он и увлекся. Отец посадил их на диван и включил телевизор. Там шел какой-то фильм. Сам он устроился в кресле. На тумбе стоял цветок Кадиеум. И тут Ирина сказала, что это любимый мамин цветок. Афанасий с отцом переглянулись. Было какое-то неловкое молчание. Не знали, о чем говорить. Мама позвала Афанасия на кухню. Она готовила хворост. Тут же крутилась кошка Проська, что-нибудь выпрашивала. Мама посмотрела на сына и спросила. «Кто она такая?» «И как ты с ней познакомился?» Афанасий сказал. «Это не то, что ты подумала. Я сейчас все объясню». Он стал что-то говорить, но мама прервала его и спросила с нажимом. «Постарайся не лгать мне. Скажи правду. Она порядочная девушка». Афанасий сказал правду. «Да, она порядочная девушка. Но сейчас в затруднительном положении. Ей негде ночевать». Мама задала еще несколько ничего не значащих вопросов и отпустила сына. Когда он вернулся в комнату, отец о чем-то разговаривал с девушкой. Он был сильно заинтересован. Ира, хлопая глазами, что-то рассказывала. Отец качал головой и хмурил брови. «Постарайся маме не говорить об этом», — сказал отец девушки и покосился на сына. «А вот с тобой мы сейчас поговорим». Он позвал сына на балкон и сам пошел следом за ним. Там они сели на стулья, включили свет, и отец приготовился к разговору. В одной руке он держал старый зеленый альбом, в другой – курительную трубку. Он раскрыл альбом и начал показывать парню фотографии. «Эта девушка все мне рассказала. Насчет того, что она тебе сестра, я спорить не буду. Не знаю, каким образом она может считаться тебе сестрой». А вот насчет остального. Если это правда, то надо девушку выручать. Афанасий молчал. Отец сумел разговорить девушку. Это он может. Она мне рассказала, как попала сюда. Она у себя работает в одном научно-исследовательском центре. Вместе с ней в лаборатории работает ее друг, который и провел этот эксперимент. В результате она попала сюда. Афанасий внимательно слушал отца. «Так вот». «Я хочу позвонить своему знакомому, который вращается в научном сообществе. Хочу спросить у него об этой установке». Отец взял телефон и начал звонить. Говорил он минут пятнадцать. Потом почесал лоб, вздохнул и сказал. «Нет у нас такой установки. И нет такого научного центра». «И что же делать?» – спросил Афанасий. «Остается только ждать» когда с той стороны ее друг вернет ее обратно. Отец помолчал. «Если получится». Не так страшен черт, как его молюют. Было уже темно. На небе был звездопад. Надо было загадывать желание. Они вернулись в гостиную. Там две женщины милобеседовали. Афанасий обеспокоенно взглянул на девушку. Та коротко кивнула. «Ничего она не сказала. Прошла неделя». Ира целыми днями гуляла по городу, а к вечеру возвращалась в квартиру. Отец ей ничего не сказал о том, что узнал, только обнадежил, что они приложат все усилия, чтобы вернуть ее домой. Она ждала и надеялась. Подходила к концу вторая неделя. Девушка пересмотрела все старые и новые фотографии. Она уже знала почти все об истории знакомства мамы Афанасия и отца. Было видно, что она отчаялась и не верила в возвращение. По вечерам Ира мастерила фигурки из пластилина. Она говорила, что это ее увлечение, оно ее успокаивает. Пора было что-то делать. У Иры не было документов. Она сама стала говорить, что ей пора устраиваться на работу и снимать жилье. Единственное, что останавливало, так это документы. Отец Афанасия как-то сказал, что постарается решить этот вопрос. А пока она пусть так поживет. Однажды Ира принесла деньги, правда немного. Она устроилась на работу без оформления, куда-то на склад. Там она собирала в коробке канцелярские товары. Скоро должны были начаться праздники. Семья собиралась на дачу бабушки и дедушки. Как всегда была суета. Мама все время перекладывала свои вещи из одной сумки в другую. Отец считал, сколько нужно взять пленки на теплицу. Ира старалась не мешаться. Она тихо сидела в комнате Афанасия и что-то искала в интернете. Афанасий накачивал насосом колеса для велосипеда. Ира прошла мимо него в туалет. Когда Афанасий накачал оба колеса и поставил их к стенке, вдруг подумал об Ирине. Что-то долго она не выходит. Он подошел к туалету. Там было совсем тихо. Афанасий постучал. Тишина. Но ведь девушка точно не выходила. Он постучал сильнее. Никакой реакции. Позвал отца. Вдвоем они открыли дверь. Там было пусто. Афанасий зашел, покрутился и даже заглянул в шкафчик. Только под потолком сидел черный паук. Афанасий боялся пауков с детства, поэтому он сразу вышел. Неужели все получилось у друга Ирины? Афанасий с отцом переглянулись. Наверное, получилось. В своей комнате Афанасий заглянул в ноутбук и увидел запись в ордовском листе. «Спасибо вам всем большое. Мой друг хочет попробовать переместить меня домой. Я вас всех люблю, мои новые родственники».